0: Bonjour à tous, je suis Fuzi et vous écoutez Créatif en quarantaine. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter de leur quotidien durant le confinement dû au coronavirus. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents et des parcours à part. Aujourd'hui, pour ce neuvième épisode, je discute avec Jérémy Aigri, cofondateur de la marque Étude. nous parlons de son parcours, de son quotidien entre création de collections, choix éditoriaux et influences artistiques diverses. Merci et bonne écoute. Salut Jérémy, d'abord euh, merci d'avoir euh, accepté mon invitation pour euh, le podcast Créatif en quarantaine. J'aimerais d'abord que tu te présentes, s'il te plaît, nous dire où tu es, etc.
1: Hello hello Stan, bah, merci de, de m'inviter à, ce, à cette discussion. Pour moi, j'appelle Jérémy, Jérémy Aigris. Euh, je suis cofondateur et co-directeur artistique de la marque de mode euh, et du label créatif études euh, euh, fondé en 2012. Je suis actuellement dans le Vercors, euh, dans les Alpes en France, durant cette période de, de confinement. donc euh, C'est l'endroit où moi j'ai grandi euh, étant enfant et euh, bah, j'ai la chance de pouvoir euh, et d'avoir pu venir ici durant cette période euh, et, et ne pas être à Paris. Donc voilà, d'ici, on, on travaille, on continue de travailler sur les prochains projets, les prochaines collections, dans un rythme nouveau, mais on, on continue.
0: D'accord. Et, et c'est quoi alors ton quotidien de, de travail ça, 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 ça se résume à quoi ah.
1: euh, Mon quotidien c'est assez étonnant parce que finalement, ce... donc on travaille beaucoup, beaucoup à distance avec avec avec, avec mes partenaires, mmh. mais à la fois cette distance-là, on l'a connue parce qu'on a on a créé études en 2012, mais avant ça, on vivait dans différentes villes. Moi, j'ai vécu à Barcelone, à Stockholm. Je suis arrivé à Paris qu'en en 2010. Aurélien, avec qui j'ai monté études, lui, euh, vivait à New York à ce moment-là. Donc, on a passé beaucoup de temps, j'ai envie de dire, à, à travailler et ce, à distance. Euh, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, de, on, on est vraiment la génération qui a, qui, qui a appris à travailler dans cette, de, 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 de cette façon, avec une sorte de dématérialisation, finalement, de, 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 de l'espace de travail et pouvoir, où que tu sois, finalement, euh, créer des projets et, euh, et avancer et faire, euh, et faire avancer tes, tes, tes idées. Donc c'est assez marrant parce que finalement on se retrouve aujourd'hui à fonctionner comme on fonctionnait il y a peut-être huit ans de ça okay. et euh, voilà donc après mes journées s'organisent de façon, euh, voilà, très, euh, beaucoup, de, beaucoup de réunions, beaucoup de conférences euh, au, au téléphone sur les projets qu'on a en cours, sur euh, notre prochaine collection qu'on va présenter au mois de juin, comment Sous quelle forme
0: ouais, parce que À partir
1: la collection
0: Maintenant, il faut s'adapter, quoi, parce qu'effectivement, parce qu tu peux toujours communiquer avec tes partenaires et faire avancer des choses, mais il y a certaines choses, il faut que ça soit physique. Et j'imagine qu'il faut que tu trouves des solutions pratiques à sortir une collection au mois de juin, sachant que les boutiques ont été fermées, les... Les... La production est ralentie, les livraisons sont plus que ralenties. Ça, ça va être possible. Comment arrives à... à gérer ça Il bah,
1: y, y a clairement, c'est clairement toute une industrie qui est euh, qui 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 est ralentie, euh, voire arrêtée. C'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, nous on est en France et euh, donc la France est, est, est touchée, mais l'Italie est touchée, le Portugal est touché. Donc j'ai envie de dire toutes les zones. Et tous les pays dans lesquels euh, les, 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 sont confectionnés les collections, les vêtements ou alors les tissus euh, sont, euh, sont touchés. Donc c'est vrai qu'il y a un peu une zone de flou. Euh
0: la dimension variable sur
1: laquelle bon on avance sans savoir vraiment jusqu'à où euh, euh, et quels vont être les délais, est-ce qu'ils vont pouvoir les respecter, est-ce qu'ils vont pouvoir, est qu'on va pouvoir aller au, au bout de nous nos engagements en tout cas euh, qui sont de pouvoir présenter notre collection fin juin comme 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 c'était prévu. Mmh. Euh, mais c'est vrai que même d'un point de vue création, c'est vrai que nous on a l'habitude de travailler physiquement. Déjà tous dans le même studio, ensemble, d'échanger, de voir, de pouvoir faire nos essayages, de pouvoir choisir nos matières, de pouvoir en parler pendant des heures à savoir si c'est la bonne ou pas, et, et que aujourd'hui la collection, elle, 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 a, elle a eu une autre teinte, parce que beaucoup de choses étaient dessinées et lancées avant le début du confinement, mais à partir du confinement, bah, il a fallu être plus peut-être plus euh, catégorique, euh, plus pragmatique sur certains choix et, euh, et d'une certaine façon se concentrer sur les choses qui nous semblaient être essentielles pour la marque
0: et, euh, et dans la proposition. Et c'est ça aussi, le fait de devoir s'adapter à cette situation, est-ce que ça apporte quand même quelque chose dans la création Tu vois ce que je veux dire Est-ce que justement par la force des choses euh, ça amène la collection dans une certaine direction Est-ce que ça amène... Quelque chose, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il n'y a que du négatif ou est-ce que justement le fait de travailler différemment apporte quelque chose, quelque chose à cette, à cette nouvelle collection Est-ce qu'on peut le voir comme ça ou pas je,
1: je pense qu'on peut totalement le voir comme ça. Je pense qu'on peut le voir comme ça et il faut le voir comme ça. Et moi, j'ai même le sentiment. Euh il euh, y a quelque chose d'assez libérateur finalement dans, dans cette situation, mmh. libérateur dans nous dans, 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 dans le milieu dans, dans l'industrie dans laquelle on, on évolue qui est, euh, qui, est euh, qui dévore hein, tout ce qu'elle trouve et qui oui. demande une énergie folle qu'il faut toujours aller plus vite proposer plus de choses et euh, dans, 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 une, dans des proportions qui sont les nôtres, c'est pas toujours évident d'arriver à, à être, je dirais, en permanence force de proposition et c'est très, très compliqué. Donc c'est vrai mmh. que là, il y a eu un peu un sentiment de suspens, mmh. pas désagréable, se permettant de se réfléchir à ce qu'on fait, pourquoi, comment, euh, c et, euh, et ça aura forcément une incidence. Chacun, chaque individu Simplement, euh, par la situation, réfléchit différemment sur ce euh, qu'il est comment il, il va évoluer, ce qu'il fera demain, ses envies, c'est assez, assez intrigant en fait,
0: cette, cette période. Tout à fait, c'est vraiment ce que j'entends de tous mes invités, c'est-à-dire que je n'ai pas entendu une seule personne parmi ces créatifs me dire « Ah, c'est nul, c je, suis, euh, je suis perdu par cette situation. » Ce que j'entends en premier, c'est « Ok, ça me laisse plus de temps pour réfléchir, ça me laisse plus de temps pour créer. Euh, » ça, Effectivement, ça apaise du fait qu'il y a moins de pression liée à être là tout le temps, être créé, euh, créé, et euh, amener quelque chose tous les jours. Et quelque part effectivement ça casse un peu les règles de que ça soit pour toi pour le fashion mais pour, pour plein de plein d'autres plein d'autres industries et quelque part ouais, il va vraiment c'est ballot de dire ça mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il va y avoir un avant euh, l'épidémie et une période après où les gens j'espère vont, vont gagner en bon tu sais comment c'est on, on oublie vite mais quand même <rire> gagner en peut-être ouais en de la manière dont on travaille et essayer, essayer peut-être d'être un peu plus profond dans, dans ce qu'on fait. Quoi. Je ne sais pas. <rire> L'avenir nous le dira. Ça,
1: ça donne envie de ça, en tout cas. Ouais. Je pense que ça, que ça donne... donne envie de ça. Et, et je pense que ça aura une incidence réelle. Personne n'a eu euh, jusque-là euh, deux, ou deux ou trois mmh. mois euh, devant soi pour réfléchir à ce qu'il a vraiment envie. En fait. Donc je pense mmh. qu'il y aura forcément des, des conséquences.
0: Oui, c'est clair. Bah écoute, je pense qu'on peut essayer de... J'aimerais vraiment te présenter euh, à nos auditeurs, présenter ton parcours, parce que c'est intéressant d'où tu viens, où tu es arrivé aujourd'hui, et tout ça autour d'un team aussi. Donc j'aimerais qu'on axe un peu tout ça autour de ton parcours personnel, mais aussi le parcours du team qui fait maintenant ce qu'est études, je pense. Mmh. Euh, donc toi, tu viens... Euh, toi, tu viens de quoi Tu as fait graphisme, études de graphisme C'est quoi ton, ton background C'est ça. Ouais.
1: c'est J'ai une école de graphisme.
0: Mmh.
1: Moi, j'ai euh, grandi, euh, donc grandi euh, dans les Alpes et euh, je suis arrivé jeune adolescent euh, en ville à Grenoble, enfin en banlieue de Grenoble. Mmh. Euh, C'est là que j'ai rencontré Aurélien, donc euh, qui est, euh, qui est mon, co, euh, mon partenaire avec qui on a cofondé l'étude en 2012, donc on s'est rencontrés en 1995, euh, à cette période-là, on faisait du graffiti ensemble.
0: Tu avais quel âge, toi, en 95
1: euh, J'avais 15 ou 16 ans, je pense, ouais, okay. ouais, environ. <rire> Euh, donc c'est comme ça qu'on s'est euh, rencontrés, et, euh, et c'est comme ça qu'on a évolué au travers du graffiti, enfin moi j'avais avant été beaucoup euh, fait de skateboard, avant enfin, le skateboard m'a amené au graffiti, et le graffiti m'a amené à plein d'autres choses en fait, le graffiti m'a amené à, à m'a ouvert vraiment sur un monde, c'est-à-dire voilà, d'une période où euh,
0: où on voyageait
1: très peu, voire pas, où Internet n'existait pas, donc euh, tout se faisait au travers des magazines et, de ce pouvait, euh, et, et du fantasme qu'on pouvait avoir de tel ou tel endroit. Euh, Alors, tu euh, vois, donc,
0: justement, excuse-moi de te couper, hein, quand, euh, justement, tu vois, le truc de fantasme, euh, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle euh, et, et que je sais, après avoir réfléchi beaucoup à ça, la différence entre aujourd'hui et, euh, et ce qui se passe avec Internet, je te parle ici de graffiti, mais je peux te parler de plein d'autres disciplines. Euh, en 95, quand tu fais du graffiti, effectivement, tu n'as que des magazines, tu as très peu de, de moyens de voir ce qui se fait ailleurs. Et je, trou je trouve que ça développe vraiment ton imagination. Tu vois, tu parlais de fantasmes, mais je, ce fait de te passer plus de temps à te passionner pour quelque chose et à rechercher plus parce que euh, c'est rare, les informations sont rares à trouver. Aujourd'hui, avec, avec Instagram, tu peux voir tous les trains, tous les graffitis artistes en une seule journée, tu vas trouver toutes les informations qui sont nécessaires pour nourrir ta passion. À l'époque, ça fait, ça fait, euh, c'est marrant de dire à l'époque, ça fait vraiment vieux, mais c'est vraiment ça, tu avais si peu d'informations que j'ai l'impression que tu, ton, ton imagination peut-être travaillait plus et t'amener euh, plus de profondeur dans, dans cette passion. Est-ce que tu est as la, le même sentiment par rapport à ça
1: clairement, clairement, moi la difficulté que j'ai dans, dans, dans ce raisonnement, c'est que je me dis, en fait aujourd'hui, nous, euh, ayant grandi sans Internet, donc, euh, on a eu, développé effectivement des réflexes qui nous semblent être une norme, j'imagine et j'espère, que les gens plus jeunes aujourd'hui développent leur propre imaginaire d'une façon. Je serais tenté de te rejoindre sur le sentiment que euh, la magie et ce qui pouvait se passer quand, euh, quand tu attendais le, le, euh, voilà, le, le deuxième numéro de graphite et quand tu l'avais, bah, ça te faisait six mois, c'est sûr qu'on n'est on est plus dans cette... Euh, on est, tout ça, ça c'est complètement obsolète et on n'a plus du tout cette, cette façon d'apprécier de, 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 les choses par leur alors voilà, sur euh, la
0: survisibilité. Donc. Après, ce euh... c'est pas, pas mal, c'est juste une, une autre euh, façon de voir les choses. J'ai juste l'impression que du fait que c'était plus compliqué, il fallait plus s'investir. Mais peut-être peut c'est faux ce que je suis en train de dire là. C'est peut-être un, un, un sentiment de vieux con qui dit que c'était mieux avant, alors que ce n'est pas du tout ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment fabuleux d'avoir toutes ces informations-là, et les gens sont bien... Meilleur techniquement ou même dans le, dans le niveau euh, de ce qu'ils font et, et compagnie. Mais j'ai l'impression qu'ils ont perdu une part un peu de rêve, tu vois, une part. De... Voilà, cette part de rêve. Alors, voilà, c'était une parenthèse par rapport à ça, mais je ne sais pas si, si, <rire> si, <rire> si j'ai raison <rire> ou si j'ai tort, s'il y, y a vraiment. Euh quelqu'un qui a raison dans cette... Euh,
1: je, je pense, je pense qu'il y a aussi, c'est assez lié au fait des choses qui émergent et, euh, et aujourd'hui j'ai un peu le sentiment que les choses n'ont plus vraiment le temps d'émerger finalement et qu'un mouvement comme, euh, comme le, comme le hip-hop comme le skate, enfin des mouvements comme ça qui, qui, ont, qui, ont nés dans les, qui sont nés dans les années 90 en France elles ont, une, elles ont eu le temps finalement de, de, de se développer de se tisser ça, et qu'aujourd'hui tu as l'impression que un, un mouvement qui naît qui, qui devient surmédiatisé et obsolète en... et du coup perd sa force et mmh. se vide aussi vite en fait. Et c'est vrai que ah, moi je suis toujours surpris de voir comment, euh, voilà, comment le, le, le skate, le graffiti sont des choses qui ont su traverser euh, les, euh, les époques et que ça reste aujourd'hui quand même des choses qui sont... Moi, je suis content de voir des ouais. jeunes faire du skate dans la rue, je me dis, ouais, ils sont encore là, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, fait du bien. Je suis content de voir, pareil, les, 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 les graffitis dans la rue, et de dire, ouais, c'est des choses qu'on su durer parce que, parce que finalement, l'époque était autre aussi. Ouais,
0: ouais. Non, c'est ça. Et effectivement, je pense, je pense pas que les gens étaient plus passionnés, je pense que ça juste élargi euh, le public pour tout, quoi. Que ce soit le skate, le graffiti, il y avait des mecs qui, qui connaissaient le graffiti juste, c'était une mode, qui s'impliquaient pas vraiment dedans, et il y avait ceux qui étaient vraiment dedans, mais c'était des petits nombres, et maintenant ça a juste explosé, t'as plus t'as juste plus de gens qui ont accès à ça et ouais, effectivement, bah, de toute façon, c'est bien, ça avance et c'est super et donc, es à Grenoble tu fais du graffiti avec Aurélien. on est autour de 1995 et là, vous décidez de monter euh, X7, c'est ça Ouais, c'est
1: est ça. ça, disons qu'on est, euh, est fin 90, mm -hmm. euh, euh, au début on dit on aimerait faire un fanzine de graffiti, c'est pour dire euh, voilà, on est passionné par le graffiti et il y a très peu de, 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 de mm -hmm. magazines, etc. Donc on se dit c'est sympa, c'est cool de faire un, un fanzine et le nom X7 naît comme ça, euh, bah, et euh, le magazine ne voit pas le jour, mais une première série de t-shirts voit le jour Donc là on est dans la période où, où, les, où les, il y a des gros noms du streetwear qui sont implantés Que ce soit Homecore, que ce soit Bullrot, Enfin, c'est l'explosion de toutes ces marques là
0: et d'ailleurs, hein. euh, en faisant une parenthèse sur ça, en re regardant vos anciens visuels euh, de X7, c'est vrai qu'il y avait une grosse influence Homecore et euh, je, les, je, les ai, je les ai catchés ces, ces trucs-là. C'était une grosse influence pour vous
1: Oui, ouais. oui, oui Homecore a été ouais. une marque qui nous a clairement et influencés et marqués.
0: Mmh.
1: Donc, euh, mais tout ça, c'était Paris. Nous, on pas à Paris, on était très jeunes. Euh, donc on faisait les choses euh, au travers de nos filtres mmh. euh, et de façon évidemment très spontanée euh, absolument pas professionnalisée c'était très, voilà on le faisait parce que c'était vraiment le kiff en fait au départ de se dire on va produire quelque chose ensemble euh, et on verra ce que ça donne sachant que je pense que voilà, ce, nous on a gardé toujours du graffiti c'est l'envie de créer quelque chose à plusieurs et d'amener les choses plus loin à plusieurs donc pas auto-centré, mais plutôt l'idée du groupe, l'idée de se dire on avance ensemble et euh, la fidélité que t'a amené le groupe. Donc on s'est dit on va lancer ça, on a commencé ça donc, en 99-2000, euh, nous on est hyper jeune à ce moment-là, et la marque au bout de un ou deux ans rencontre un, un succès à l'époque à l'échelle de la France, hein, mais rencontre quand même un petit succès. Euh, nous permet de, bah, de comprendre un peu mieux ce qu'on fait, nous permet de, de rencontrer des gens. Donc ça c'est plutôt euh, plutôt, euh, plutôt hyper intéressant, hyper enrichissant. On commence à des à gens voyager.
0: des gens de l'industrie, des gens de l'industrie du. Ou quel ouais, type de euh, gens vite
1: fait, vite fait mmh. des gens de l'industrie qui nous aident parce que nous, absolument on n'a jamais, on n'a pas du tout ce cursus-là. Donc on, on apprend en faisant. Donc des gens qui nous aident dans la production et euh, et puis des gens, des artistes ou des graphistes, des gens qui sont inspirants, qu'on rencontre, on commence un peu à voyager, aller un petit peu à Paris, à Londres, on arrive à Londres, c'est là, c'est une, euh, une vraie claque, créativement parlant, on se dit « waouh, c'est incroyable ». Donc du coup, on est hyper motivé, hyper stimulé. C'est à ce moment qu'on rencontre José, donc, euh, qui aujourd'hui travaille aussi à l'étude et qui euh, s'occupe du produit et du design chez l'étude, parce que on nous présente en disant dit, ouais, nous on recherche quelqu'un pour nous aider à dessiner des vêtements, on se rend compte que que on a une limite au niveau du dessin donc on, parce on que José, c'est comme ça qu'est cette amitié en tout cas avec, avec José à ce moment-là.
0: Parce que José lui il euh, design des il design les les, euh, les habits euh, parce qu'à l'époque de X7 c'était quoi c'était du c'était du print sur du suite qui du suite qui existait. Ce que je voulais, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'étiez pas dans, dans, vous ne faisiez pas vos propres SAP, vous faisiez du print t-shirt blanc au ou c'était quoi le truc Au
1: tout départ, on a fait évidemment le, le, la solution la plus simple de printer des t-shirts et, et des sweatshirts sur des bases existantes. Très rapidement, on nous a présenté des mecs qui étaient capables de produire euh, de produire vraiment des vêtements, donc avec des, des qualités de, de, de sweatshirt, de jersey, <rire> donc aussi pouvoir produire des pièces qu'on aurait dessinées. D'accord. Euh, et ça, de plus en plus, et c'est là où on a appris, on a commencé à comprendre comment tout toute la chaîne fonctionnait, euh, les usines, le Portugal, les endroits où fallait, voilà, qui étaient plus adaptés pour produire des vêtements.
0: Donc rapidement, vous étiez là-dedans quand même, quoi. Rapidement, vous avez sauté le pas à, à, à faire un truc, euh, voilà, euh, professionnel, quoi.
1: Ouais, on a ah. rapidement. Mmh. Alors qu'on était, pareil, on avait 21, 22 ans, ça, ouais. et
0: je sais pas, je sais pas
1: vraiment pourquoi, mais je pense qu'on avait cette volonté-là, je pense que nous, la, la, en tout cas, l'idée de, de, de la mode, mais surtout la, la représentation du groupe au travers de la mode et des codes nous intéressait vachement, là, on a grandi... En regardant euh, les vidéos de skate, le, 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 toutes ces choses-là, l'arrivée du hip-hop en France, l'émergence de... Toutes ces choses-là, les codes vestimentaires très forts, c'était euh, hyper, hyper inspirant pour nous. Et on a eu envie, de, 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 tant bien que mal, d'arriver à faire quelque chose là-dedans, en fait. Donc euh, c'était euh, hyper excitant, mais c'était de l'inconnu total, quoi. Mais euh, c'est comme ça qu'on a commencé à, à créer des collections... C'est comme ça qu'on a rencontré du coup aussi euh, José et, euh, et Marc, qui est aujourd'hui aussi euh, associé à, à l'étude. Et euh, au fur et à mesure des, 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 des premières années, au niveau des, de, de, des ventes, c'est comme ça qu'on a rencontré Antoine, qui eux, lui aussi est toujours chez l'étude, mm -hmm. euh, pour vendre la marque, tout simplement. D'accord. Ensuite... Euh...
0: Et, et ça, c'est vraiment... Euh, tu parles beaucoup du groupe et de. C'est vrai que le graffiti t'a probablement ou vous a probablement apporté aussi ce truc, euh, cette idée de do it yourself. Vraiment, tu peux le faire parce que bon, t'as as 20 ans, tu te lances dans une marque et tu commences à voyager et tout ça. Il y a, bon, c'est vrai qu'il y a le côté jeunesse où tu ne doutes de rien, mais t'as aussi ces, cette capacité ou ces skills qui, qui viennent vraiment du graffiti. Ça, tu, tu le ressens vraiment ce truc-là Ça t'a aidé justement en gros, qu'est-ce que ça t'a apporté le graffiti Est-ce que ça t'a vraiment amené quelque chose de positif euh, Est-ce que ça a été aidé justement dans ta carrière, au moins le début de ta carrière
1: Non, ça m'a très clairement, comme je te disais tout à l'heure, c'est ouvert. C'est-à-dire que moi, par le graffiti, euh, par le graffiti, ça nous a amené à voyager, ça nous a amené à, 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 à rencontrer des gens, des gens euh, d'abord en Europe, puis à l'international. Ça nous a ouvert sur la photographie. Je veux dire, On pratiquait ça. la photographie de façon très amateur, pour faire des photos de, de graffiti mais ça nous a ouvert sur qu'est-ce que la photo la photographie, la photographie contemporaine donc ça n'a ça été qu'un un point de départ mais extrêmement, extrêmement enrichissant et je te rejoins sur la sur la, la, la force du, du fais-le, mm
0: -hmm. mais
1: je pense que ça c'est très, très clair, c'est-à-dire oui, nous on, on n'a jamais eu envie de se dire oui, peut-être que ça serait bien. On s'est dit juste, bon, on le fait et puis on verra bien. C'est ça. Ça, c'est vraiment hum, la mentalité
0: graphique. On a, ouais. ouais, on a appris
1: hum. en faisant et on, et on a fait plein d'erreurs et on a recommencé plein de fois. <rire> on a toujours fait. C'est vrai aujourd'hui on parle d'une histoire qui a, 20 ans, euh, qu y a ouais. 20 ans pour nous. Donc,
0: c'est quand même pas... C'est quand même une bonne une, une ouais. histoire. Et c'est vrai que... Euh en sautant, tu vois, les, les étapes et tout, on est là aujourd'hui, 2020, études, moi, j'arrive encore à voir l'influence graffiti dans ce que vous faites, je ne te parle pas visuellement, mais je te parle dans l'univers que vous avez créé, c'est-à-dire, votre univers, il est vraiment euh, créé autour de, de plein de médiums, c'est-à-dire, bon, après, dis-moi si je me trompe, hein. moi, c'est mon, mon avis, euh, c'est comment je vois ça, mais c'est vrai qu'il est tourné autour de plein de médiums, que ça soit le design, que ça soit euh, l'art contemporain, l'architecture, la photographie, et j'ai l'impression, moi, je, je retrouve, je retrouve euh, quelque chose qui vient du graffiti là-dedans, c'est-à-dire, euh, euh, ouais, ça, tu vois, quand, quand tu es un graffeur, tu photographies, quand tu es un graffeur, tu check l'architecture, quand es un graffeur, es dans la ville, quand tu es un graffeur, tu vois, tu vois l'art euh, d'une manière différente, tu vois, et ça. Même si ça s'est euh, mélangé avec plein de plein d'influences, plein de choses, je le retrouve encore aujourd'hui chez l'étude. Est-ce que est-ce que ça tu, tu le vois encore comme ça ou pas du tout mais
1: Non, je le vois je le vois clairement comme ça, hein, je le oui. vois clairement comme ça et au quotidien au quotidien c'est toujours quelque chose qui nous anime euh, évidemment plus de la même façon mais Bien en sûr. tout cas qui est euh, qui fait partie je dirais. Euh, partie de nous dans notre façon d'interpréter de, de, mmh. les choses, dans notre façon de les retranscrire voilà aujourd'hui on a développé une écriture qui mélange qui mélange beaucoup de mmh. références le streetwear, le workwear mmh. et toutes ces choses là de, de façon plus ou moins éloignée le graffiti a, a, a eu son son, son, son ah, point, en tout cas un, un point de rencontre là-dedans mmh. et même simplement par, par justement les, les villes qui nous ont inspiré et pourquoi. Enfin, les liens sont assez,
0: sont assez euh, évidents. Ouais, c'est vrai. Et, et alors, on est là, on a X7 euh, qui commence à, donc à grossir et tout. Comment vous passez de ça, de cette marque qui était quand même assez streetwear, euh, assez euh, euh, basée sur des trucs euh, genre skate graffiti, qui était vraiment orienté là-dedans. Comment ça évolue pour arriver à, à être étude Quel est le, Quelle est la transition C'est quoi C'est le fait de grandir aussi De, pu, de, pouvoir, de vouloir s'adresser à un autre public Ou c'est... Comment ça s'est fait
1: En fait, ce qui, qui s'est passé, c'est que donc, du coup, après Grenoble, avec René, on est parti vivre en Espagne, on est parti vivre à Barcelone. Mmh. Euh, moi, j'y suis resté cinq ans, entre temps, lui est parti vivre à New York. Donc, du coup, on a, on a continué à travailler et à développer X7. À, à ce moment-là, ce n'était plus du tout la même proportion. C'était beaucoup plus petit que ça avait pu l'être au départ. Mais on a continué à le travailler. Et, euh, et à côté de ça, on a monté, monté d'autres projets. Donc, on, a, on a aussi créé un, un, un studio à ce moment-là de graphique design, de direction artistique, qui nous permettait de, de travailler pour des marques. Euh, de, voilà. Et, mmh. euh, et en 2007, on a monté une une maison d'édition qui s'appelait JSBJ qu'on a monté ouais. avec Nicolas donc on, à ce moment-là. Et euh, et on a développé aussi nous une, une pratique plus artistique. Euh, voilà. Donc pendant jusqu'en jusqu'en 2011, j'ai envie de dire, on, on, on navigue entre différents univers. Pas tout le monde connecte finalement euh, que finalement c'est les mêmes personnes qui font différentes choses. Nous, ça nous va bien, hein, sous couvert du. Je pense, là, justement, notre passé dans le graffiti, d'être un peu undercover, c'est pas mal, tu vois. Personne ne sait vraiment qui c'est, et je pense qu'on est euh, pas mécontents comme ça, mais on se dit quand même, on n'est pas très efficace, parce que finalement, euh, les, voilà, on se rend compte qu'on a des enfin, on parle à des gens euh, en commun pour différents sujets, ils n'ont pas linké, que c'était les mêmes personnes qui faisaient euh, plusieurs choses. C'est pas centralisé, Donc, quoi. C'est. Ah, pas, pas du tout. Ouais. Mais en fait, ce qu'on se dit, là, Alors, on arrive, on est en 2011, euh, on est à New York et à Evrelien, et on se dit, il y a... voilà, on a envie de de de, 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 envie de, dire, de, de tirer l'expérience des dix années euh, qui sont passées, des gens avec qui on a construit euh, et su construire des choses et entretenir des relations, et, euh, et, et d'arriver à créer une nouvelle histoire qui nous correspondrait plus, nous, maintenant, à la a on a, à ce moment-là, on, on a 30 et quelques années, mmh. et on se dit on veut créer quelque chose qui soit plus en phase avec, euh, voilà, en disant on a vachement évolué, on a vachement appris, et on a envie de, 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 de créer un projet qui nous ressemble le plus et qui soit plus en phase avec euh, des choses qui nous inspirent à ce moment-là, etc. C'est etc. Ah, que... comme ça que naît, euh, naît Étude, avec la volonté de regrouper finalement sous le même nom euh, une marque d'homme, une maison d'édition et euh, une activité toujours de, de, de studio et parce que ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire se fait tout le temps de façon plus ou moins affirmée en fait euh, qui nous permet de conserver cette activité là mmh. et d'avoir et de revendiquer une approche euh, euh, multidisciplinaire et de se dire étude devient comme une nouvelle une entité plus libre dans sa manière de s'exprimer et qui peut aussi bien travailler sur une collection de vêtements que sur une édition d'art, que sur un accrochage en galerie, que sur l'édition d'un meuble que sur euh, que sur un, une playlist avec un, un, un mec qui fait du son qu'on aime bien et arriver comme ça à proposer en fait un projet plus, plus hybride, plus généreux aussi et euh, en mettant évidemment au centre la, la, la créativité
0: c'est ça, euh... parce, parce que, euh, bon, un, euh, dans tout ça, effectivement, tu ne peux pas proposer à 30 ans ce que tu proposais à 20 ans et avoir la même passion, même si ça marche, tu vois, X7 aurait explosé tous les trucs, vous feriez des, des millions avec X7, tu ne peux pas continuer à 30 ans à, faire, à mettre des logos avec une bombe de peinture ou des, ou des trucs comme ça. Tu, il faut quand même garder le côté passion pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant à aux gens, quoi. Ça, on est, on est d'accord sur ça, et je pense que maintenant, euh, les marques, euh, ça vous l'avez fait quand même il y, a, il y a 10 ans de ça, mais c'est vrai que les marques ont quelque chose de plus à... ils doivent proposer quelque chose de plus que juste des sapes, c'est-à-dire, comme tu l'as bien dit, on peut pas juste arriver avec des sapes, il faut arriver avec, bien sûr, une identité, mais aussi... Euh, quelque chose de plus complet. Vous, vous arriviez donc avec des livres, avec euh, avec donc euh, tout, tout un packaging, tout un univers qui n'est qui est, qui est pas justement, qui n'est pas juste limité à vendre, à vendre quelques t-shirts. Il y a vraiment un univers qui est derrière étude.
1: Oui, oui, c'est toute notre motivation à ce moment-là, et tout l'enjeu c'est de se dire euh, créons finalement quelque chose qui n'est pas, pas, euh, pas si courant en tout cas à ce moment-là. C'est vrai, ça. Une sorte de label créatif et, euh, et nous ce qui nous intéresse en ayant un œil, je dirais, de direction artistique, etc., c'est justement ça, c'est d'arriver à, à créer une, euh, une, une image globale cohérente euh, et d'arriver à naviguer en fait, tout, toute la complexité était ça, surtout dans la mode où c'était plus plus difficile d'amener les enfin, de, de faire comprendre en fait ce mécanisme là et de faire comprendre euh, et d'arriver à tisser des liens suffisamment euh, forts entre la mode, l'art, les éditions et d'arriver à créer ce qui est aujourd'hui étude en fait un, un mix et une rencontre de de, de l'art et de et de, de la mode. C'est ça. Et de vos passions
0: de et de vos passions et de vos influences. Mais ap après de ça je veux dire, chacun a son univers, tu as tes passions, tu as tes influences et tout. Ce qui est difficile, c'est justement de le structurer et de le faire avancer, ce que vous avez fait lors de ces dix dernières années, parce que c'est pas donné à tout le monde, justement, d'arriver à trouver la bonne recette entre toutes ces influences-là et d'en faire un bloc uni pour avancer durant les années avec différentes collections qui soient cohérentes les unes avec les autres, sans, sans renier euh, ce que vous avez construit. Ça, Comment ça se passe C'est au jour le jour Ce sont des discussions, j'imagine, de team. Euh, vous avez une sorte, je une n'ai sorte, pas envie de dire d'éthique, mais un truc où dire, OK, on ne fera pas ce truc-là. Euh, comment, comment ça fonctionne, justement tu vois Comment fonctionne chaque step de votre, de votre évolution
1: C'est tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on a, on, 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 sait, on, sait, on a construit ensemble, on a grandi ensemble. On a un point commun de tous avoir grandi dans des, dans, des petits, dans des petites villes de France dans les années 90. On a ces, ces choses-là sur lesquelles on a su se souder, en fait. Et on a su prendre ça comme étant notre euh, background euh, commun. Et à partir de là, on a développé notre écriture et nos impôts. Souvent partagés, souvent en, en rebond, souvent complétés aussi par d'autres... Et en gros, ça a été une sorte de maturité... Euh, collective. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, on, on a aujourd'hui 40 ans et euh, ça fait presque 20, 20 ans qu'on bosse ensemble et que, et que ça fonctionne et que c'est fluide en fait, parce que l'inverse serait impossible. On ne peut pas être imaginé euh, euh, dans, un, dans, dans, dans ce type d'activité, en plus de ça, on est quand même aussi dans le fait qu'on est patron, gérer une société et gérer toute le, toute la croissance d'une société. Si si pour chaque chose des gros, et si et ça faut se battre, et non il y a une vraie gérer un vrai une vraie cohésion solide et sur laquelle on a pu euh, qui nous a permis de, de, de construire ça. Mais on est extrêmement conscient de la fragilité de ça et de la, et que c'est assez unique. On rencontre peu de gens euh, qui ont su construire quelque chose comme ça sur la durée. Donc c'est c'est vrai.
0: C'est tout, tout à fait rare parce que euh, spécialement quand c'est basé sur un groupe, c'est-à-dire que vous avez tout basé ça sur un groupe d'amitié, de rencontre, peu importe, bah c'est de l'amitié, mais qui s'est tourné vers quelque chose de professionnel, c'est très compliqué de garder ensemble un team pendant 20 ans avec, comme tu dis, les égaux, avec bien entendu les désaccords créatifs et compagnie, ça... Et puis, le, et puis quand on a une compagnie c'est aussi de l'argent donc l'argent c'est toujours un problème à un moment ou à un autre euh, vous avez réussi à rester soudé c'est basé sur quoi c'est quoi la force de, du fait d'être resté soudé comment tu pourrais euh, 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 définir voilà, ça <rire> je pense que euh,
1: la confiance qu'on a les uns avec les autres et... Euh, et gros, je, pense que personne, je pense que ça tient le fait d'associer des personnalités et que les personnalités, nos personnalités se sont équilibrées en fait sur, ah, le, okay. sur le point de vue de, de, de ces sujets. Sûr. Donc euh, et ensuite, comme je le disais, en commun, les, 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 la période dans laquelle on a grandi et ce qui faisait à cette période-là les passions et, les, euh, et du coup qui, les choses sur lesquelles on s'est construit en, fait, en tant qu'adolescent en qu et ensuite sur lesquelles on a continué de vouloir vivre et de faire vivre en tant que jeune adulte.
0: Ouais, le faire évoluer. Ouais. Et euh, tu vois quand tu parlais de cette période qui a été une période de transition quand toi tu étais à Barcelone, Aurélien était à, à New York, euh, tu vois, là, je faisais un... une... J'avais une discussion avec Affiler je sais pas si tu es, euh, si es familier avec, euh, avec son nom, c'est un, un,
1: mmh.
0: un gars qui peint donc les métros, euh, spécialement souvent à, à Barcelone, et ça fait maintenant 20 ans, et il me parlait de Barcelone, tu vois, il me parlait de Barcelone comme une ville euh, dans laquelle peut-être tu t'épanouis, tu vois, d'une certaine manière, et beaucoup de gens, beaucoup de... moi j'ai vécu aussi là-bas, j'ai beaucoup de retours par rapport à ça, c'est une ville vraiment particulière en termes de créativité, bien sûr en termes de graffiti, mais aussi en termes de... de voilà, tout le monde qui y est allé peut, peut en témoigner. Euh, Est-ce que ça t'a aidé, justement, d'avoir cette période là-bas Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, le fait d'être à Barcelone Et j'aimerais en faire le parallèle, en fait, avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'était une sorte de... Ok, je me barre d'où je, je suis, je vais à Barcelone pour prendre une sorte de, de nouvelle vie, un peu, et... Euh, le parallèle avec aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression à Barcelone, le rythme de vie, il est un peu comme il est aujourd'hui en, <rire> en temps de pandémie. C'est-à-dire que c'est un, un rythme qui est quand même plus slow, une manière de vivre qui est différente. Tu voudrais me parler de ça Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, toi, dans, ta, dans ton parcours oui, 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 évidemment.
1: évidemment bah, déjà, ça m'a appris une, 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 une autre, autre culture, culture et, euh, et une langue et, euh, et ayant grandi dans dans une ville encerclée de montagne, ça m'a aussi appris de vivre sur la sur, proche de la mer, mmh. donc c'était déjà un, un, un vrai point. Ensuite, nous, on est arrivé quand on a déménagé en Barcelone, c'était vraiment, c'était encore Barcelone euh, qui était, euh, qui était euh, subversif, avec quand même une, une énergie que l'on retrouvait, je pense, dans peu de, peu de villes à ce moment-là en Europe, ouais. et, euh, et une liberté qui était, qui était euh, Ayurissant. Donc c'est vrai que tout ça réunit quand as 24 ans, ça fait un vrai électrochoc. Euh, je pense que d'un point de vue, quand je te disais, voilà, rencontre internationale, Barcelone, moi ça a été ça pour moi le, le, le plus gros atout, c'est que Barcelone était une ville où tout le monde venait. Tous les gens d'Europe venaient, mmh. tous les étrangers venaient, les Américains venaient. Donc, en permanence, en rencontrer des gens, en permanence, en rencontrer des nouvelles, de nouvelles personnes. Et donc, ça nous a permis, ça m'a permis, de, voilà, d'ouvrir de, 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 réellement une faculté d'adaptation, ma curiosité. Non, c'était extrêmement, extrêmement enrichissant. Après, c'était une ville dans laquelle il fallait, pareil, quand on parle des personnalités, savoir ne pas s'y perdre. C'est ça. Et... Euh, donc, Mais c'était tout à fait possible, possible, possible de ne pas s'y perdre tout en, tout en, en profitant en de ce que, ce que, ce que cette est ville et cet endroit t'apportent.
0: C'est vrai que c'est important de dire qu'il ne faut pas s'y perdre parce que beaucoup de personnes <rire> s'y sont perdues dans cette liberté <rire> excessive. Il faut garder quand même une, une discipline pour pouvoir faire quelque chose dans cette ville. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de s'en nourrir justement pour, pour faire quelque chose. Et justement, ce, ce, le fait des rencontres qui pour toi étaient quand même importantes et qui beaucoup de gens que j'interview qui me, qui me disent ça vraiment, c'est ils se sont construits autour des rencontres qu'ils ont faites et que ça tourne aussi vers, les rencontres tourne vers le voyage, est-ce que toi tu as été euh, justement euh, influencé par ces voyages est-ce que tu eu des voyages est-ce que le voyage a une euh, part importante de, ton, de ta construction Tu vois en tant que per personnel mais aussi en tant qu'entrepreneur qu et créateur —
1: Très clairement. Moi, je pourrais pour dire un peu ce que je disais au départ, c'est-à-dire qu'à cette période-là, donc 2004-2005, c'est la démocratisation de, de, de Skype et des nouvelles façons de communiquer. Mm -hmm. euh, c'est la possibilité d'avoir un ordinateur pas trop volumineux et de pouvoir voyager avec. Donc... Évidemment, à ce moment-là, s'ouvre euh, de, de, de par euh, les rencontres, euh, la possibilité de voyager, de voyager plus, euh, d'aller dans... voilà, et de, et de rester connecté, de pouvoir continuer à travailler euh, dans certaines, euh, à certains moments, et euh, donc très enrichi, des, déjà par les premiers voyages bah, là, aux États-Unis, à New York, en, en ensuite, dans les pays de l'Est, qui ont été des pays quand même très... Euh, enfin, une, qui ont été très inspirants. Ça, visuellement, la... oui, on reconnaît. Voilà, la, la Scandinavie. Mm -hmm. Donc, euh, et plus tard, l'Asie. Bizarrement, l'Asie, ça a été plus tard, et, et là, ça a été une, une nouvelle et agréable claque, justement.
0: Ouais, c'est ça, reste. Ouais. Euh, ouais, ben, on le ressent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ressent dans vos collections et dans études le cheminement personnel de chaque vie y a derrière, tu vois ce que je veux dire On ressent les, bien entendu, les photos liées à l'est, à, à l'Europe de l'est. On ressent euh, les influences, euh, toutes les influences de ces voyages, de des acquisitions euh, qui sont faites au cours de votre vie euh, par rapport à ce que ce que vous avez euh, lu, ce que vous avez vu, ce que vous avez, les expositions où vous êtes allé. C'est digéré pour le retranscrire euh, d'une manière créative dans dans ce que vous faites dans études moi j'arrive à le lire assez clairement même si c'est pas, pas, pas ça a été effectivement euh, digéré et mis, euh, et mis euh, en scène mais c'est vrai que j'arrive à le lire et ça c'est une volonté euh, c'est une volonté vraiment de, de mettre en avant ces influences là aussi pour le, pour le grand public je pense
1: que nous, on a vraiment, c'est dans notre façon de, 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 de concevoir en fait la, nos créations, on, on tire expérience de nos propres expériences, donc les voyages, donc ce qui peut nous marquer artistiquement, mmh. ou, mais, mais pas que, hein, dans la vie de tous les jours, et comment retranscrire ça dans, euh, dans finalement une création contemporaine, comment la... la, la Comment lui donner un autre sens Et je pense que nous, on, on aime ce, 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 cette gymnastique-là. Une sorte de, de collage, en fait. Une collage de références mm -hmm. qui sont plus ou moins lisibles et, et je suis content de, de t'entendre dire que tu, 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 tu arrives à les lire. Parce que nous, on se demande toujours, en fait. C'est vrai que nous, on, on part d'une image. On se dit, ouais, bah c'est ça. On a vu tel truc, ça nous a vachement plus. On dit ça, et ensuite, on y rajoute un autre layer et un autre et un autre. Jusqu'à en perdre, finalement, presque... Le, le, le point de départ, mais c'est pas pas grave, c'est une sorte de, 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 de voilà un travail de, de de composition et de superposition et de mais si tu prêtes attention aux liens, c'est vrai que le, le un cheminement peut se faire. Mmh. Euh, les subcultures ont toujours été très importantes pour pour nous personnellement et ont toujours été un point de départ, quelque chose qui nous a voilà plaît de, de, de que ce soit de façon imaginaire ou vécue, en tout cas, d'y réfléchir, de réfléchir à l'esthétique de ces subcultures, de réfléchir au, au, aux acteurs de ces scènes-là, et comment, nous, euh, au travers de, de notre sensibilité, finalement, euh, retranscrire euh,
0: ce qu'on qu a pu en percevoir, en fait. Mmh. Et en même temps je dis toi, mais vous, vous restez, j'imagine, très connecté à ce qui se fait, ce qui sort tous les jours, tu vois, ce qui, ce qui se fait maintenant, tu vois, ce que les jeunes apportent, les, les nouvelles modes, les trucs comme ça. Comment, comment, comment tu fonctionnes pour justement garder un pied dans, dans ce qui se fait maintenant et en même temps. Euh, continuer à aller plus profondément dans certains sujets, des trucs qui t'intéressent et compagnie. Tu vois, il y a, je trouve qu'avec justement le fait d'avoir énormément d'informations maintenant, on peut justement juste glisser sur les informations et ne pas aller plus profondément. Euh, ce, que je, ce que je conçois parfaitement, pour ce, qui est, euh, ce que je conçois parfaitement, mais comment tu arrives à à justement lier les deux, tu vois, à rester dans ce qui se fait maintenant et à aller chercher un peu plus profondément dans d'autres sujets.
1: C'est pas une chose facile. Ouais, euh, je pense que la, la, la complexité des choses étaient très naturelle jusqu'à un certain moment parce que tu évolues toi-même là-dedans et que nous ayons commencé à travailler très jeune, finalement très jeune, on faisait des choses dans les mais on vivait aussi avec. Mmh. Euh, et évidemment, bah, c est, c est, c est, ces choses-là évoluent. Aujourd'hui, euh, moi, je pense que ce qui est le plus... Ce qui nous permet alors, de rester en, en connexion, c'est de parler avec, euh, avec des gens, voyager, regarder des expositions, rester le plus, voilà, le plus curieux possible à à ne pas avoir d'a priori sur les choses, de, 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 de se laisser, je euh, dirais, d'être assez ouvert sur, sur, sur découvrir des de, de nouvelles choses, mais en ayant toujours au travers d'un filtre, hein, qui est effectivement, son nous notre filtre euh, qu'on peut définir d'esthétique ou, de, ou de choix éditorial, enfin, tu vois, une sorte de, de, de filtre qui permet... De, 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 justement, de ne pas te laisser euh, submerger, j'ai envie de dire, par, euh, par la densité et la surproduction d'images qu'il peut y avoir. Donc, au travers de ce filtre-là, euh, ça nous permet d'être un peu plus focus, nous, sur ce qu'on aime, euh, mmh. de découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux photographes, des, des gens qui dont le travail... Euh, peut correspondre, ou nous en tout cas, résonne avec, euh, avec, euh, avec nos valeurs et les choses qu'on aime, et euh, même si elles sont assez éloignées finalement de, 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 de ce qu'on aurait pu imaginer au départ, mais en tout cas, on arrive à... à et, et il faut arriver à rester euh, très euh, ouvert finalement à...
0: Mais c'est intéressant parce que oui... C'est comme, comme être à Barcelone, quoi. il ne faut pas t'y perdre. Tu, peux, tu, dois, tu, tu prends toutes les informations, tu te nourris de ces informations, mais effectivement, il faut avoir un filtre, de, un filtre pour pouvoir justement ne pas te perdre dans ce flot d'informations. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc clé dans, dans construire l'identité ou construire un, une brand que, comme vous avez pu faire, c'est-à-dire savoir aussi prendre les bonnes décisions et avoir quelque part... J'aimerais savoir où se place votre éthique, tu vois, avec de gros, de gros euh, guillemets autour de ça. Par là, je veux dire, euh, voilà, vous êtes au courant de ce qui se fait, se fait dans la mode. Tu sais ce qui va être cool ou ce qui est cool maintenant. Je trouve qu'il y a un, un moment qui est quand même assez facile où on se dit, bon ben, bah, ok, je vais faire ça, je vais faire ce truc que je sais que je vais pouvoir vendre, je sais que c'est cool, je sais que c'est la couleur du moment, année. Quelle est, euh, tu vois, quelle est la distance entre je vais faire un truc, qui do... je dois faire un truc qui se vend, mais en même temps, je veux rester fidèle à moi-même, je veux euh, apporter des choses nouvelles aussi dans, dans mon truc, je veux faire évoluer. Comment tu arrives à trouver cette balance-là C'est de la discussion, j'imagine, avec le team, qui est le final euh, décisionnaire par rapport à ça Est-ce que c'est vraiment un struggle, ce truc-là Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui... dont vous pensez
1: je pense que ça, est tout, tout est relatif finalement à la taille donc nous, à notre échelle et à notre taille même si demain le n'importe quoi, le fuchsia devenait la, la couleur tendance, mm -hmm. c'est pas parce qu'on ferait, enfin nous, nous ça changerait pas vraiment finalement notre nos, nos, nos ventes nous on a la, la chance d'être dans une proportion qui est plus petite, qui est plus indépendante, indépendante par rapport au, au marché en fait, donc nous on est on est libre de nos choix, libre de nos créations, et on se pose très rarement la question de se dire, ou euh, on fait en tout cas très rarement quelque chose avec comme objectif de se dire, oui, ça c'est sûr, ça va marcher. D'accord. Mmh. C'est euh, ça peut arriver parce que bah, après on a quand même une, 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 une entreprise qu'il faut euh, qui que l'on drive, et donc avec la volonté quand même d'en de la, de la, faire une, une, une structure stable, mais, euh, mais on reste quand même, je pense, et puis je pense que si tu regardes voilà, nos derniers défilés, on reste quand même dans quelque chose où, le, où la, le, ce qui nous importe réellement, c'est de, 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 de faire quelque chose qui soit engagé créativement et qu'on ait le sentiment que ce soit un qui, 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 quelque chose à comprendre et à, et à voir derrière, derrière le, le thème, derrière le, la collaboration artistique de la saison. Voilà, on est vraiment dans
0: une... Bon, dans dans, je, je dans le, cette dynamique-là. Je le vois, tu vois, moi je le vois, mais je m'imagine aussi, parce que je sais aussi un petit peu comment ça se passe dans le background, il y a quand même une pression, tu vois, une pression de, voilà, j'ai un shop, j'ai des employés, il y a quand même une pression, tu vois, c'était plus par rapport à ce... Moi, toi, tu me dis... Cette, du fait d'être une petite, entre guillemets, petite structure, cette pression pas, euh, ne prend pas le dessus sur le fait de pouvoir rester créatif et prendre des risques. Tu me dis ça.
1: Je pense que le fait d'être une petite, une petite structure ne fait pas que tu subis, euh, tu vas subir une tendance et devoir mmh. te transformer dans, à dire « oui, bah ça, il faut faire ça parce que c'est maintenant ce qu'ils ont. » En étant plus petit, te permet de développer une euh, voilà, un travail de fidélité avec les gens qui aiment ta marque et, euh, et euh, le challenge est d'arriver à, à justement trouver cette balance entre euh, faire en sorte que la société se développe et se stabilise et à la côté de ça arriver à toujours proposer un, un point de vue euh, créatif et, euh, et engagé sur, 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 sur notre époque nous c'est vraiment, vraiment ce qu'on qu essaye de faire et euh, et c'est un engagement de le
0: faire c'est ça, c'est ça, non mais c'est pas simple c'est pour ça, c'est quelque part euh, c'est vrai, c'est un engagement et euh, et je voulais mettre, je voulais parler vite fait de ce point-là parce que parce que je, je voilà, on est là aussi pour pour avancer, pour pour nourrir nourrir sa famille et tout ça. Et c'est vrai que c'est une vraie pression, c'est une vraie pression de se dire on reste avec nos valeurs ou peut-être parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de as beaucoup d'occasions justement de prendre des mauvais chemins entre guillemets qui qui vont pourrir à la fin ce que tu étais ce que tu as essayé de construire. Donc bon, apparemment, on a fait le, le tour de, de, de ce <rire> truc-là. Et après, vous arrivez donc, euh, c'est quoi, c'est en 2015 que vous montez la, la boutique Parce que la boutique a quand même été euh, un gros step aussi d'avoir un lieu physique à Paris
1: ouais oui oui clairement un gros step donc, elle est Et effectivement en 2015 parce que euh, ça, aurait... ça faisait 5 ans enfin ça fait 5 ans cette année au printemps mmh. donc euh, un gros step parce que, parce que nous on a depuis le, le temps qu'on qu imaginait euh, vouloir euh, arriver à créer quelque chose comme, comme on est arrivé à faire une de nos frustrations était d'avoir un lieu physique en fait on avait vraiment envie d'avoir un lieu dans lequel euh, dans lequel les gens puissent venir et découvrir l'univers, notre univers, euh, sans que ce soit simplement une sélection dans un magasin, mais qui c'était vraiment une voilà, quelque chose de plus global et de plus complet, de pouvoir proposer, de montrer des éditions, de pouvoir faire des accrochages. Et, euh, et on a eu la chance, parce qu'on a trouvé une, une boutique qui nous correspondait aussi, c'est-à-dire qu'on a trouvé un endroit qui, qui ressemble plus à un atelier d'artiste sur cours, euh, dans le marais, et qui n'était pas... Euh, donc, il correspondait, j'ai envie de dire, à une jeune marque et la volonté de s'inscrire dans une, voilà, d'ouvrir un espace, mais garder une certaine intimité et, euh, et plus l'imaginer presque comme un, comme un lieu de destination dans lequel, voilà, les, 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 les gens qui peuvent suivre études à l'international, quand ils viennent à Paris, ils viennent se balader, ils viennent y découvrir, recréer ce sentiment aussi de quelque chose d'unique, en fait, qui est là à Paris, qui existe là et... Euh, tu sais, quand tu es venu, bah, finalement, c'est pas la même outil que tu as vu en duplica dans tel et tel endroit. Quoi. Donc,
0: ouais, parce que est... ça, c'est vraiment un moment clé, quand même, de votre, de votre expérience. Quand tu arrives à un moment où tu dois matérialiser ce qu'est ta brand, ce qu'est qu étude. Donc, donc là, ok, tu le fais en ligne, tu fais voir des images, tu, bah, tu travailles sur ça, les gens ont capté ce que c'était. Après, il y a un travail totalement différent de mettre ça physiquement en face des gens, d'avoir un lieu, comme tu dis, donc, c'est vrai, je parlais un moment avec Martial, là, qui tient, euh, qui tient la boutique Granit à Montpellier, qui a beaucoup de boutiques euh, qui, est dans, qui est dans le streetwear depuis, depuis très longtemps, je sais pas si tu le connais, euh, il me parlait du fait que maintenant, une boutique, ça ne suffisait pas en soi-même, il fallait apporter une expérience à la personne qui vient, c'est-à-dire... Il faut que ça soit une librairie, il faut que tu un... trouves des meubles, il faut que tu trouves, euh, je ne sais pas, du café, je ne sais pas, je te dis n'importe quoi. tu vois, c est, c est, euh, Je te fais un mix un peu de ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ton lieu doit être une expérience unique qui retranscrit ce qu'est ta marque vraiment aux yeux d'une personne qui va, qui va arriver euh, de l'inconnu. Et comment as, vous avez réussi justement à gérer ce truc-là, de, de passer du du screen, de, de l'écran à, à ce lieu physique qui vraiment retranscrit ce qu'est la marque
1: bah, Je pense que, que tu as raison et l'analyse elle est assez bonne mais le, pour nous ce n'était pas très compliqué dans le sens où euh, au contraire on avait besoin et, et on, on, on avait un besoin d'avoir un lieu physique afin de donner presque plus de clés à, 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 à comprendre notre univers je entends par là que pour nous c'était très naturel finalement euh, d'imaginer un lieu dans lequel se répondrait une sélection de livres, euh, curéité en fonction de la saison, oui. des objets qu'on aurait rencontrés lors d'un voyage qui nous ont plu, d'accrocher l'œuvre d'un artiste avec lequel euh, voilà, on, on discute ou avec lequel on, 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 on admire son travail et de pouvoir la présenter j'ai envie de dire là-dedans c'était pas ça la partie complexe du job et ça on est plutôt assez agile là-dedans on le fait assez naturellement mm -hmm. ce qui était plus compliqué c'est les choses plus pragmatiques de dire oui il faut trouver un lieu qui corresponde, donc euh, après tu rentres dans tout tout, les, tout, tout le tout cheminement de, de qui, qui est plus compliqué plus lourd euh, à mettre en place et, ouais dans donc, la pratique
0: quoi la pratique était plus voilà. compliquée quoi ouais. pas ouais, la,
1: la, la mise en place, ouais, la mise en place ouais. de, au départ et ensuite ce qui était intéressant pour nous euh, de réfléchir à ce moment là c'était le, bah, le design parce que c'est vrai qu'on était souvent amené à réfléchir sur des sur des designs intérieurs destinés à des pop up ou des choses qui étaient mmh. éphémères mmh. et euh, les collections même quand tu réfléchis à un défilé etc c'est des choses qui sont éphémères et de se dire c'était pour nous très excitant, de dire oui, là, on va réfléchir à un truc qui doit durer, en fait. Et là-dedans, tu entends le fait que tu dois déterminer très précisément, finalement, quelle est ton, ton esthétique, quelles sont, quelles sont les choses qu'aujourd'hui tu aimes, et que tu te dis, bon, ben, dans tant d'années, ça sera encore OK, ça sera pas ça. complètement euh, plus dans le... Voilà. Et je pense que l'enjeu, le, il est un peu celui-ci, et, euh, et nous, on est, on est, on, on est très content d'être arrivé à, à, à faire cette boutique comme elle est faite aujourd'hui parce qu'on s'y sent encore très bien cinq ans après, donc on est satisfait que ça au moment où on le faisait, on n'en était pas certain, en fait, on n'était pas certain de savoir comment les choses avaient évolué, comment nous, on allait évolué, la marque, et de se dire, est-ce que dans tant d'années, elle, elle pourra toujours s'inscrire dans, ce, dans ces murs Et aujourd'hui, c'est encore le cas, donc je suis je suis plutôt
0: très satisfait de ça, ça. c'est super mais justement, j'aimerais euh, mettre en avant ce truc là, de se dire un collectif comme vous, ce que vous avez créé et tout c'est aussi une part de risque qui est au jour le jour c'est à dire tu prends des risques pour tout ce que tu fais et euh, tu prends des risques quand tu lances une collection tu, par, tu prends des risques quand, quand tu ouvres un shop que tu mises ton argent que tu... c'est des risques euh, quotidiens et des décisions quotidiennes euh, J'ai même pas, tu vois, je sais pas ce que tu peux dire par rapport à ça. Est-ce que toi tu sens, tu sens ce risque ou c'est juste la passion qui prend le dessus et comment t'arrives à gérer justement ce ça Est-ce que tu sens ça comme des risques justement Tu le
1: sens forcément, mais je pense que le, qu'on disait au départ, hein, do it yourself. Je pense que ce sentiment-là est plus fort et nous aujourd'hui, ce sentiment de faire les choses parce qu'on le veut nous et qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Euh c'est plus fort que tous les risques. Donc effectivement, les risques, il y en a beaucoup hein, qui sont pris et, et c'est parfois très compliqué et on a des situations et des moments à Voilà, on a passé plein d'épreuves plus ou moins complexes durant tout ce parcours, mais ce qui reste le plus important pour nous, c'est le fait d'avoir monté ça entre nous. et euh, de le faire pour nous, de travailler pour nous, de s'entourer de gens qu'on admire, qu'on aime, donc c'est ça qui est le plus valorisant au moment où on en parle, quoi. On sait que ça, ça n'a pas de prix, d'une certaine façon, donc... Euh...
0: C'est vrai. En fait, tu vois, j'ai l'impression, il y a plein de gens qui se plaignent, tu sais, d'avoir de, de, un travail de merde, d'obéir de, à un patron... Et, euh, et souvent, tu sais, j'entends des gens me dire « Ah, oh, toi, tu as de la chance, tu, tu fais ce que tu veux, tu... » Et c'était un peu une parenthèse par rapport à ça. C'est une chance, c'est une, une chance énorme, et en même temps, c'est un, un risque énorme, tu vois ce que je veux dire Et quelque part, il y a un prix à cette liberté, et le prix de cette liberté, c'est justement que il n'y a pas de filet, il n'y a pas de filet et que quand tu tombes, ben, ben, tu tombes. Et ce truc-là, euh, ce truc-là, c'est tellement gratifiant quand, quand tu as du succès, comme vous avez du succès aujourd'hui, mais il faut voir aussi justement l'autre côté, l'autre côté qui est c'est pas facile, <rire> c'est pas facile, <rire> j'ai l'impression que je fais un peu euh, beau bon vieux con à dire ça, mais euh, quelque part il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent, euh, ou des, des personnes qui ont entre 20 et 30 ans qui écoutent ce podcast, et j'avais envie de leur dire ça, tu vois, je, je parle pas à ta place en disant ça, c'est moi-même qui le dis, tu vois, <rire> je veux pas t'impliquer dans ce truc-là, mais c'est ce que je pense, toi tu penses un peu pareil, ou comment tu, comment tu qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça
1: bah, je pense que je pense que non, c'est pas facile, certes, mais ce qui est, si on a le, le, la volonté de le faire, ce qui, est, ce qui est possible de faire quand tu investis à 100% de ton énergie, de ton temps, sans compter, évidemment, il n'y a même, même pas question de compter les, le, le temps de travail, il n'y a pas de moment off, hein, je veux dire j'ai envie de te dire le, le ce qui a en échange c'est absolument incroyable mais je te rejoins sur le fait que c'est aussi très fragile et euh, mais euh, mais je pense qu'il faut pour les gens qui sont plus jeunes et qui coûtent je me dis ouais moi je je, je à l'époque où nous on a fait ça on n'avait Comment on en revient à ce que je disais, mais on n'avait pas la même visibilité et l'accessibilité la accessibilité à tout, tous les médias, tout ce qui peut se faire, tout ce qui est créé. Et je me dis, j'espère que ça ne décourage pas les gens. Et ça, je ne l'espère pas en fait. J'espère qu'ils ont quand même l'espace pour se dire, ouais, on peut tenter quelque chose. En fait.
0: Je pense qu'il y avait quelque chose de vraiment important dans ce que tu disais. Aujourd'hui, il est plus facile de créer des choses parce que les informations sont là, sont, sont disponibles en ligne et, et on peut créer beaucoup plus facilement, gagner beaucoup plus de temps. Mais ce que, ce que tu disais, c'est qu'il faut réussir à gérer tout ce flot d'informations et avoir un filtre cohérent pour pouvoir en faire quelque chose. Et peut-être, euh, justement, c'est une bonne... C'est un beau conseil pour les gens qui, qui se lancent, c'est essayer d'abord peut-être de créer cette identité, d'en faire, d'utiliser de, toutes ces influences pour faire quelque chose, pour avoir quelque chose d'une base solide, pour après utiliser la rapidité justement d'exécution euh, dont, dont on peut se servir aujourd'hui pour créer quelque chose. C'est moi ce que, ce que je retiens peut-être de, de ce que tu nous as dit.
1: Oui, non, c'est un peu ça. Je pense mm. que Développer son propre, son propre, son propre style, son, sa propre écriture. C'est un peu ça qui est clé, en fait, parce mmh. que beaucoup de choses peuvent se ressembler, et c'est vrai, parce mmh. qu'elles se ressemblent, et elles sont forcément bien, en fait. Donc, je pense que c'est important d'arriver à, à trop pas trop subir tout ce qui peut être fait, d'arriver à trouver son propre
0: langage. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, maintenant, tu, tu vois quoi, alors, pour. Euh pour l'évolution, tu vois quoi Tu arrives à te projeter sur les dix prochaines années Tu te projettes sur quoi Sur la prochaine année C'est comment l'évolution d'études Ou même ton évolution, toi, personnelle Comment tu vois ça
1: Se projeter sur dix ans, c'est pas évident. Se projeter, euh, bah nous, dans, <rire> au travers de ce qu'on fait, on est toujours dans se projeter dans moins une année à l'avance. Donc, mmh. donc là, on se projette dans l'année à venir avec... Le, avec bah, pas mal de pas mal de de, de, de projets à, à présenter et, et j'espère que ça se passera comme on imagine et que ça se passera bien et 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 que ça sera intéressant maintenant on a je pense voilà envie de conserver la d'arriver à remettre au centre une certaine liberté nécessaire à la créativité et, et c'est des choses que sur lesquelles on échange souvent avec Aurélien, sur des envies de voilà de de, de, de faire certaines choses comme on a pu le faire à des périodes liées à l'art euh, une exposition des choses comme ça qui qui seraient euh, qui serait un projet que nous on aimerait vraiment faire. Maintenant, il faut attendre le, 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 le bon moment pour pouvoir le mettre en place. Mais c'est des choses qui nous intéressent. Là, on a récemment fait, euh, bah, qui est sorti là, c'est pendant notre période de confinement, on a lancé un projet de, de qui s'appelait Yes Future en fait, et oui. qui était euh, un projet pour récolter des fonds, qui était euh, contre la lutte euh, pour la lutte contre le Covid 19, et on a invité 140 photographes à participer. Et, euh, et c'était un projet qui s'est monté en, en, en même pas dix jours et qui a été extrêmement excitant par, sa, par, par son succès, mais aussi par l'engouement le, voilà, le, qu'il y a eu le, de pouvoir faire participer, voilà, nous, les photographes dont on admire le travail, les photographes qui sont proches de la marque, d'arriver comme ça à proposer quelque chose et, de, et au travers de ça, d'arriver quand même avec une proposition. C'est-à-dire on n'a pas simplement montré de la photo, on a, on, a, on a fait un curating, édité, mmh. choisi une photo parmi euh, toutes les photos que chaque photographe nous envoyer afin d'arriver à, à ce qui est la pâte étude, en fait, et qu'on sente la pâte étude euh, au travers d'un projet comme celui-ci, tout à fait exceptionnel, euh, dans un contexte qui l'est aussi, donc, mais, euh, mais très, très stimulant, en tout cas, et très enrichissant.
0: Ok, bah écoute, je pense que euh, c'était vraiment intéressant ce, qu ce dont on a discuté, on pourrait en discuter encore pendant des heures, mais je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui, aujourd te, te laisser bosser. Euh, tu as bien retranscrit ce qu'est qu la marque, ce qu'a été votre parcours et comment vous structurez justement cette création qui est loin d'être juste, euh, juste de la mode, euh, qui est un vrai univers et qui ne vient pas de nulle part. Et euh, je le savais, mais je voulais aussi le faire partager... Euh, à mon public, à notre public, donc merci encore Jérémy pour cette, euh, pour cette euh, discussion, et euh, je te souhaite ben, le, le meilleur pour, euh, pour ces temps qui sont compliqués, euh... <rire> ces temps d'apocalypse, donc euh, je ne sais pas, t as, t as, à chaque fois je demande, c'est pareil, ça fait ballot, mais je te demande, tu as peut-être un mot de la fin, quelque chose à, à dire à nos auditeurs avant qu'on qu se quitte
1: non pas particulièrement je dirais euh, merci en tout cas à toi pour ton temps, pour cette initiative et euh, que j'ai trouvé très, euh, très intéressante et surprenante et je me suis dit il est bon, hein. toujours, un, toujours une, nouvelle, une nouvelle idée, je trouve ça vraiment, vraiment bien donc euh, non, merci pour ton merci pour ça
0: donc merci euh, Jérémy euh, donc cette émission se termine. Émission numéro 9, si je ne me trompe pas. Euh, bah maintenant, je vais devoir changer le titre parce que j'ai l'impression que plus personne n'est en quarantaine, là, à part à moi, ici aux États-Unis où je suis toujours bloqué. Donc euh, la semaine prochaine, euh, c'est Xavier de Xavier de Ronné, euh, donc euh, partie euh, du duo Justice. On parlera... Euh, on parlera d'autre chose que de musique. On parlera. Euh, je vous laisse la surprise, tiens, d'ailleurs. Vous allez être surpris, je pense, et intéressés par, euh, par ce que Xavier a à nous raconter. Donc, euh, merci à tous encore pour, euh, pour l'écoute. Euh, restez quand même prudents et euh, à très bientôt. Ciao!